0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa apa yang dinubatkan Yehezkiel benar-benar digenapi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkiel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yehezkiel Pasal 27. Mari kita melihat. Kitab Yaskil 27 ayat 1-3 yang mencatat demikian. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus, dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Tirus, Engkau berkata, Aku kapal yang maha indah. Saudara, Apa yang menyebabkan Tirus runtuh? Hal yang sama yang meruntuhkan kota berbatu Petra, Juga meruntuhkan kota besar Tirus. Yaitu sebagaimana dikatakan dalam Obaja 3, Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Kita lihat ternyata, Ternyata, Keangkuhan, kebesaran, dan kemakmuran itu merupakan faktor-faktor yang meruntuhkan banyak bangsa besar dunia dan menjadikannya puing-puing. Wilayah kerajaan Funisia itu terbentang mulai dari Sitim yaitu Siprus yang artinya tembaga yang menjadi salah satu koloni mereka sampai ke Tarsis yang artinya pabrik peleburan atau kilang minyak. Tarsis ini semacam tempat lompatan bagi bangsa Fenisia. Yunus membeli tiket perjalanan ke kota itu, tetapi dia tidak pernah melihatnya. Dan dia malah melihat isi perut seekor ikan besar, bukan? Selanjutnya, YSKL 27 ayat 25 mencatat demikian. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini bagimu, penuh dengan muatan berat, Engkau di tengah lautan Saudaraku, Tirus itu adalah sebuah pusat perdagangan besar Para pedagang itu berdatangan dari seluruh dunia untuk mengadakan transaksi jual-beli Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan di Tirus Dalam ayat yang ke-17 itu dikatakan bahwa Israel berdagang di pasarnya Jika Anda ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang Tirus sebagai pusat perdagangan besar, maka Anda bisa membacanya dalam nubuat Babel di masa mendatang ketika Babel menjadi pusat perdagangan, agama, dan juga politik dunia. Babel itu akan menjadi ibu kota antikristus, dan jika Anda punya uang, Anda bisa membeli semuanya di sana. Dan sekarang adalah zaman materialisme sama seperti pada zaman Tirus dulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tirus itu sama seperti sebuah kapal yang besar dan segala hal yang dibutuhkan semua orang itu ternyata ada di atasnya. Dan tentu saja hal itu membuat kegembiraan tercermin di atasnya. Namun dikatakan bahwa kemudian semuanya itu sirna. Mengapa Karena Allah menghakiminya Berikutnya hanya ada ratapan dan tangisan atas kota besar itu Dan inilah persisnya yang akan terjadi di hari-hari akhir Di hari-hari akhir itu Apapun yang Anda simpan itu tidak ada lagi artinya Dan segala yang Anda pikir berharga Tiba-tiba akan menjadi debu dan abu di tangan Anda Hari runtuhnya tirus adalah hari yang tragis. Betapa tragisnya jika situasi yang sama terjadi di masa mendatang. Hati-hati. Jangan memusatkan diri Anda pada kekayaan. Memang tidak ada yang salah ketika Anda memiliki kekayaan. Asal saja Anda tidak menjadi obsesi dan menjadikannya berhala. Sayangnya saudaraku, Ini justru menimpa banyak orang. Bahkan di gereja-gereja yang bagus sekarang ini, sedikit sekali ajaran Alkitab itu disampaikan. Kita hanya bermain-main. Kita mengutip ayat Alkitab di sana-sini, kemudian memastikan kalau kita religius dan juga saleh. Dan kita menjalankan tata ibadah di gereja. Dan di sini kita melihat bahwa mereka juga melakukannya ditirus di Yerusalem. Dan Allah ternyata memang menghancurkan mereka. Allah menghancurkan mereka karena mereka memiliki kesempatan, keistimewaan, dan juga tanggung jawab yang membebani mereka. Selanjutnya, kitab Yesaya 27 ayat 32 mencatat demikian. Dalam meratap, karena engkau mereka mengucapkan, menangiskan ratapan. Siapa seperti tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? Perhatikan, tirus sama dengan sebuah kapal besar yang berlayar di lautan. Dan selanjutnya, YSKL 27 ayat 34 mencatat, Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut, dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Anda lihat, semuanya itu akan ditelan oleh lautan. Selanjutnya, YSKL 27 ayat 36 mencatat demikian. Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu. Akhir hidupmu mendasiatkan dan lenyap selamanya engkau. Saudaraku, Allah di surga berfirman, Aku menghakimi engkau. Dan tentu saja, pasti ada pesan yang terkandung dalam gambaran tirus bagi zaman dan generasi kita saat ini, bukan? Dan selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Iheskiel pasal 28, di mana ayat pertama dan kedua mencatat demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Katakanlah kepada Raja Tirus, Beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, Aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Sekali lagi firman Tuhan datang kepada Yehezkiel dan kali ini berisikan dua pesan. Yang satu untuk penguasa Tirus, yang satunya lagi untuk Raja Tirus. Di balik kerajaan besar, pusat perniagaan besar, pusat politik besar, dan benteng kuat Tirus, Di situ kita temukan seseorang yang tampaknya juga mengendalikan semua kerajaan dunia. Anda tahu siapa dia? Benar. Dia adalah iblis. Iblis menawarkan kerajaan dunia kepada Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dalam Injil Lukas 4 ayat 5 sampai 7 di situ dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Iblis kepadanya, Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, Seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menerimanya? Ternyata tidak bukan? Tuhan Yesus ternyata lebih memilih untuk menolak tawaran iblis. Tetapi alasannya bukan karena Tuhan tidak mau mengakui kekuasaan iblis. Kristus tahu kalau iblis memang mempunyai beberapa kerajaan. Tetapi pada akhirnya, Kristuslah yang akan memerintah semua kerajaan dunia. Namun, tentu bukan sebagai wakil iblis. Sekarang ini, bagaimanapun, iblis masih menjadi penguasa udara. Dan tentu saja dialah yang ada di balik kerajaan-kerajaan dunia. Anda suka atau tidak? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin inilah tipe antikristus. Sebenarnya, Ada dua pribadi yang akan menggenapi semua tulisan kitab suci yang mengangkat tentang sang antikristus. Yang satu itu akan menyangkal pribadi kristus. Dan tentu saja dia akan menjadi musuhnya, sementara yang lainnya akan meniru Tuhan Yesus. Jangan kaget ketika akan muncul seorang pemimpin agama dan juga sekaligus pemimpin politik. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, hatimu angku dan kamu berkata, akulah Allah. Inilah yang akan dikatakan sebagai antikristus. Rasul Paulus dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 4 menjelaskan sesuatu tentang antikristus. Dikatakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan penguasa tirus berkata, Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Tetapi Allah berfirman, Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Selanjutnya, kitab Yeskil 28 ayat yang ketiga mencatat demikian. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat di atas itu merupakan referensi lain bagi Daniel. Yehezkyel dan Daniel adalah sebaya. Yehezkyel yang masih muda sangat menghormati Daniel yang menjadi Dewan Menteri Babel dan yang berdiri di pihak Tuhan. Secara pribadi, saya pikir Yeheskiel sebenarnya mengemban satu tugas yang terberat. Dia hidup dengan dan mengajar tawanan. Yeheskiel tidak mempunyai pilihan lain. Yeheskiel itu merujuk pada hikmat Daniel. Yeheskiel menyatakan bahwa penguasa tirus adalah seorang pemuda yang cerdas. Jika Anda menganggap tidak ada orang bijak sekarang ini, maka Anda keliru. Orang-orang hebat pada zaman Yehezkiel itu memang benar-benar orang-orang bijak. Saya yakin kalau penguasa Tirus itu melambangkan aspek penguasa religius akan antikristus. Saya yakin dia berasal dari Israel. Saudaraku, antikristus itu sebenarnya adalah pemimpin politik yang muncul dari lautan bangsa-bangsa dunia. Saya yakin dia bukan orang Yahudi. Penasehatnya pemimpin agama itu akan berasal dari sana. Pemimpin agama itu sama seperti perdana menteri bagi pemimpin politik, seperti Daniel yang berada di Babel, atau seperti Yusuf di Mesir. Mungkin saya sebaiknya tidak membuat perbandingan demikian. Tetapi saya pikir ini cocok untuk mengilustrasikan dua jabatan itu. Selanjutnya, Yeheskiel 28, ayat 11 mengatakan, Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Saudara, kita melihat di sini, Yehezkiel ternyata tidak akan membiarkan siapapun lupa kalau dia tidak sedang memberikan pendapatnya sendiri, melainkan murni menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Di sini terdapat ratapan atas kota Tirus. Kita sudah membahas tentang penguasa Tirus dan sekarang kita melihat ratapan Raja Tirus. Dengan segera kita melihat beberapa Raja Tirus. Dan pada masa itu menjadi Raja memang tidak aman. Kegelisahan selalu menghantui siapa saja yang mengenakan mahkota di kepalanya. Kejayaan mereka tidak bertahan lama. Ini sama seperti pepatah Sio Transit Gloria Mundi dalam bahasa Latin yang artinya kejayaan dunia akan berlalu. Perhatikan bahwa di balik kerajaan Tirus ternyata ada iblis. Dan YSKL 28 itu merupakan salah satu dari sekian banyak ayat dalam firman Tuhan yang menunjukkan asal mula iblis dan juga kejahatan. Sebagaimana Yesaya 28 ayat e 12 mencatat demikian. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Iblis adalah makhluk paling bijak yang diciptakan Allah. Ingatlah bahwa iblis adalah makhluk ciptaan. Dia diciptakan begitu sempurna. Jika Anda membayangkan iblis adalah makhluk bertanduk, berekor cabang, berkuku belah, maka sebenarnya Anda salah. Itu sebenarnya deskripsi atau uraian tentang dewa pan atau bakus, yaitu dewa kenikmatan. Dia memang bertanduk. Dia digambarkan berlarian di kebun anggur dan dia adalah dewa anggur. Dari pinggang ke bawah, dia berbentuk kambing. Makhluk bertanduk, berekor cabang, dan berkuku belah itu berasal dari mitos Yunani. Namun saudara firman Tuhan tidak pernah menggambarkan iblis seperti itu, bukan? Alkitab justru menggambarkan iblis itu dengan sempurna. Jika Anda bisa melihatnya, Anda pasti tahu kalau dia adalah makhluk terelok yang pernah ada. Saya dengar banyak orang yang mengatakan betapa tampannya orang-orang yang tergabung dalam aliran sesat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus juga mengatakan sesuatu tentang para pelayan iblis. Dalam surat 2 Korintus 11 ayat 13-15 dikatakan, Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, sebagaimana dicatat dalam 2 Korintus 11 ayat 13-15. Dan Yehezkiel mengatakan, "Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah." Lalu apa yang menjatuhkan dia? Kita akan temukan jawabannya di dalam ayat yang ke-15. Selanjutnya Yehezkiel 28 ayat 13 mencatat demikian: "Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau permata pirus krisopras dan nefrit lazurit batu darah dan malaikat tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu perhatikan di sini dikatakan engkau di taman eden yaitu taman allah tidak satu pun raja tirus yang pernah berada di taman eden bukan Kemudian dikatakan segala batu permata yang berharga. Cobalah Anda bayangkan betapa eloknya makhluk itu, bukan? Dan selanjutnya dikatakan tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ternyata kita melihat dia tidak hanya bisa menyanyi, tetapi dia sendirilah musiknya. Saudaraku, tahukah Anda asal musik dunia? Bacalah kitab kejadian 4 ayat 21 dan Anda bisa ketahui kalau musik ternyata berasal dari keturunan kain. Selanjutnya, YSKL 28 ayat 14 mencatat demikian. Ku berikan tempatmu dekat kerup yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Saudaraku, Iblis adalah kerup yang berjaga. Maksudnya, dia melindungi tahta Allah. Maksudnya bukanlah Eden di bumi, tetapi tampaknya merupakan gambaran surga itu sendiri. Iblis memiliki akses menuju surga. Selanjutnya, Yeskil 28 ayat 15 mencatat demikian. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Sampai terdapat kecurangan padamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Iblis sebenarnya melindungi tahta Allah. Dia adalah makhluk ciptaan tertinggi yang pernah ada. Apa yang membuatnya jatuh? Yeskiel tidak memberitahukannya kepada kita, melainkan Yesaya 14 ayat 12-15 mencatat, Wah, engkau sudah jatuh dari langit, Hai bintang timur Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara Anda lihat di sini, yang membuatnya jatuh sebenarnya adalah keangkuan. Iblis ingin naik tahta. Dia ingin memisahkan diri dari Allah. dan bahkan dia ingin menjadi Allah. Dia memberontak terhadap Allah. Saya hendak menyampaikan yang berikut. Jika Anda adalah hamba Tuhan yang beranggapan bahwa Anda sudah berhasil, Anda sempurna, dan Anda menjadikan diri sendiri sebagai patokan, maka ingatlah bahwa Iblis adalah malaikat terang. Dia sempurna, tetapi apa yang terjadi? Dia ternyata jatuh. Lalu kalau dia jatuh, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Kita ini hanyalah umat manusia yang lemah. Allah tidak bisa membiarkan pemberontakan terjadi begitu saja. Jadi, apa yang hendak diperbuatnya? YSKL 28 ayat 16 mencatat demikian. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Saudaraku, kita melihat di sini, iblis akan dihakimi atas dosanya. Dia hanyalah makhluk ciptaan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi kenyataan ini melegakan saya. Sejujurnya, saya tidak akan bisa menandingi iblis. Saya tidak bisa menandinginya. Sebab itulah saya bersyukur, karena Allah lah yang akan berperkara dengan iblis. Selanjutnya, Yehezkiel 28 ayat 17 mencatat demikian. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Perhatikan di sini dikatakan, engkau sombong karena kecantikanmu. Anda lihat di sini ada unsur kesombongan. Lalu dikatakan, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Kita melihat Salomo adalah orang paling bijak akan tetapi dia justru bertindak bodoh. Di sini kita melihat makhluk ciptaan yang diciptakan Allah itu sempurna. Penuh dengan segala yang bisa dipelajari. Namun dia bertindak bodoh. Anak-anak Allah bisa berbuat hal yang sama sekarang ini. Sehingga dikatakan, Ke bumi kau kulempar kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Kita melihat, ada waktunya di mana Allah akan menjadikan iblis itu tontonan suatu saat kelak. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab BISKL ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.